0: Seja bem-vindo ao Serial
1: Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls, eu sou Alexandre Everton, aqui ao meu lado Eduardo Ananias, o Dr. Watson da galera.
2: Salve, salve, galera, Eduardo na área, como que vocês estão?
1: Estamos começando mais um episódio do SerialCast, e não é qualquer episódio, é o décimo episódio e o fim da primeira temporada do SerialCast. E aí, Du, tá feliz que a gente chegou no décimo episódio?
2: Olha, décimo episódio, eu tô feliz pra caramba, a gente tá com novidades aí pra segunda temporada. Tô até me sentindo numa série da Netflix, cara.
1: <risos> é isso aí, já já nós vamos falar aí nos recadinhos aí quais são as novidades que nós teremos. E hoje nós vamos falar sobre o caso do Maníaco da Machadinha. Nós já havíamos falado em algum episódio aí pra trás que esse era o caso que a gente ia contar, um caso que a gente, entre aspas assim, vivemos também, porque é um caso que se passou na nossa cidade. E a gente, de certa maneira, estávamos inseridos também no contexto desse caso. Então, é um caso que nos chamou muita atenção. E que a gente vai falar dele hoje Mas antes, vamos para nossa sessão de recadinhos Que é rapidinho, não dói nada, já já estamos de volta <risos> E o nosso primeiro recado é sempre a você, nosso querido ouvinte, que tá sempre participando, sempre interagindo com a gente nas redes sociais, lá pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, que tá curtindo também o nosso conteúdo lá no canal do YouTube. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada, chegamos aqui juntos ao décimo episódio e ao é fim da primeira temporada do serialcast então todos nós temos que celebrarmos juntos, né?
2: Com certeza, cara. A gente tá chegando no décimo episódio, a gente tá vindo desde o primeiro, a gente vem numa evolução constante. Muito bom a gente ver o, os recados das pessoas que estão ali junto da gente. E a gente tá cada vez ma melhorando mais para entregar um conteúdo melhor pra galera, né?
1: É isso aí. E eu quero aproveitar também esse espacinho de recados aqui para fazer uma correção. No último episódio que nós falamos sobre o Maníaco do Trianon, né? O Fortunato Bottom Neto. Nós utilizamos a palavra homossexualismo. E fomos corrigidos por um de nossos ouvintes porque como a palavra homossexualismo tem o, o sufixo ismo no final, que quer dizer doença, não se aplica ao caso. Então nós estamos aqui para nos retratar e trocar essa palavra por homossexualidade. Espero que vocês tenham entendido o recado aí, a gente está fazendo retratação aqui e já dizendo que a intenção nunca foi ofender ninguém. Então muito obrigado pelo vídeo que nos corrigiu pelo Instagram. Lembrando vocês também que hoje, domingo, dia 9 de agosto, o dia que está indo para o ar esse episódio, está rolando o quê, Edu?
2: Tá rolando o nosso sorteio pra quem vai ganhar o livro, hein? Olha aí,
1: olha aí. Tem vários concorrentes fortes lá, hein?
2: A galera tá postando geral. Tem bastante gente repetindo lá os comentários porque tá afim de ganhar, cara. Se você ainda não tá concorrendo, corre lá que você tem até as 6 horas da tarde do domingo pra tá, pra tá marcando lá o pessoal. E você tá concorrendo ao livro da Ilana Cazói.
1: Pois é, o livro arquivo Serial Killer... O sorteio, se você tá, tá ouvindo hoje, 9 de agosto, o sorteio vai hoje ao ar no nosso Instagram, a gente vai, vai tentar fazer uma live, vamos, vamos colocar um vídeo, não sei como vamos fazer isso, mas a gente vai fazer o sorteio e divulgar o ganhador para vocês também. Nós estamos falando aqui sobre o décimo episódio, sobre o fim de temporada, talvez vocês não estejam entendendo nada, então nós vamos explicar aqui. Estamos fechando essa, esse primeiro ciclo de 10 episódios, que a gente está chamando aqui da nossa primeira temporada, né? a gente está se sentindo na Netflix, né É <risos> isso aí, <risos> Então o que vai acontecer é que a partir do 11º episódio, nós vamos continuar falando sobre serial killers normalmente, mas também vamos inserir alguns crimes normais, crimes true crime normal no nosso podcast para ficar mais interessante. E tem também uma coisa que nós estamos nos comprometendo agora com vocês, que é entregar um conteúdo toda quarta-feira, um conteúdo mais curtinho, coisa de 10 minutos mais ou menos, que vai ser o projeto Serial Cast Mistério. O que é o Serial Cast Mistério? É o seguinte... A gente vai fazer um podcast, uma coisa mais elaboradinha, com mais edição, mais áudios e tal, né? E sempre falando sobre um assunto misterioso. Então a gente estreia nessa quarta-feira agora, não vou dar spoiler, vai ser bem legal. Talvez eu coloque aqui uma vinhetinha e tal, para vocês conhecerem mais ou menos, tá? Então toda quarta-feira vai ter o Serialcast Mistério, que é um pocketzinho aí de 8, 8 10 minutos mais ou menos. Só pra gente presentear vocês por estar junto com a gente cada vez mais crescendo e nos ajudando. E no domingo, depois do Globo Rural, o nosso episódio de Cast Normalmente.
2: Ó, oh, e só deixando um adendo pra galera aí, quem quiser... Corre lá no nosso Instagram, quem tiver afim de escutar sempre um teaser, né? Pra gente deixar sempre um teaser no final do nosso episódio, referente ao episódio de quarta-feira. Corre lá e pede que a gente vai fazer o um esforço aí pra deixar pra vocês.
1: Exato. Se a galera pedindo, né? Vamos colocar teaser pro povo lá então. Então essa foi a nossa sessão de recados. E hoje, excepcionalmente, não teremos o nosso Serial News. Porque no lugar a gente vai colocar aqui um relato meu e do Edu sobre esse caso que nós vamos falar hoje. É, a gente fez aqui um esquema em que a gente combinou de não mostrar o relato de um para o outro, cada um gravou separado, contando como foi a experiência de viver esse dia muito triste em nossa cidade. Vamos lá então. Bom, dia 3 de dezembro de 2014, uma quarta-feira se eu não estiver enganado, foi um dia que começou normalmente como qualquer outro dia da minha vida, né? eu levanto por volta das sete da manhã para ir para o meu trabalho e eu, eu moro a mais ou menos 11 quilômetros do meu trabalho então eu utilizo uma via aqui que a gente conhece como via perimetral que é uma uma avenida que ela ladeia toda a cidade e ela tem menos trânsito porque evita o centro e aonde eu moro é mais fácil também me deslocar por ela enfim esse dia não foi diferente eu fui pela avenida perimetral normalmente e chega um determinado momento dessa avenida que eu entro na rua que já é a rua do meu trabalho, que chama-se Avenida Antônio de Almeida. Essa Avenida Antônio de Almeida é uma rua que ela liga um bairro a outro, né? e ela é uma avenida arborizada, até bonito assim. O pessoal utiliza para fazer caminhada, para correr ali. Geralmente você encontra ali uma família de capivaras andando por ali, porque ela passa bem do lado do rio Tietê. E tem uma pontezinha sobre o rio Tietê, logo na entrada, assim, 200 metros, mais ou menos, que você, uns 100 metros que você entra na, na avenida, tem essa ponte. E nesse dia foi diferente porque, assim que eu entrei nessa avenida, bem no pé da ponte tinha várias viaturas policiais paradas. Sabe, com o giroflex ligado, né, aquelas luzes da viatura. E eu pensei comigo que fosse uma blitz, até pensei, eu falei, caramba, os caras fazeram uma blitz aqui nessa rua, né, passa tão pouco carro aqui, o trânsito nem é tão intenso assim. Mas enfim, segui, e assim o trânsito estava meio lento, porque o pessoal encontra as viaturas, né? E assim que eu passei pelas viaturas, eu vi que havia um corpo no chão. Estava coberto por aqueles... Aquela coberta que parece papel alumínio, sabe? E assim que eu passei, eu consegui ver só o pé do, do corpo, né? Que estava no chão ali. Inclusive, estava utilizando um tênis, que era uma cor assim, fluorescente é, Não lembro, que eu sou meio ruim de cor, mas era, sei lá, verde fluorescente ou laranja, uma coisa assim. E aí, pra mim, era um homem, né, que tipo, o fato de eu estar usando tênis, não sei. Assim que eu cheguei na base, eu comentei com o pessoal, falei, pô, acho que a polícia matou algum bandido ali, ou, sei lá, foi morto um homem ali, o pessoal tá, tá guardando o corpo, né. E aí, nisso que eu falei, deu uns, alguns minutos, o Eduardo também chegou. Daí eu comentei com ele, ele falou, cara, eu acabei de ver dois corpos ali na Avenida Francisco Rodrigues Filho. Achei estranho porque é uma coisa assim que não é muito, muito típica aqui na cidade, né? Embora seja uma cidade aí de médio porte, a gente não nem sempre tem contato com esse tipo de coisa, né? E aí passou alguns minutos, chegou um outro colega de trabalho nosso, que mora no sentido oposto ao que o Eduardo veio, e falou pra gente, falou, cara, eu passei ali no ônibus ali, eu vi que tinha um corpo coberto ali já no ponto de ônibus. A gente ficou aquela coisa na cabeça e tal, né? Sei lá, você imagina várias coisas, né? Uma briga entre entre bandidos, sei lá, algum maluco aí, não sei. As coisas não é muito comum, a gente fica confabulando um monte de coisa na cabeça, né? Aí daí, em alguns momentos, começou a chegar aquelas coisas do, do WhatsApp, né? É, boatos, né? Nem existia o termo fake news na época. E aí, a gente achou aquilo estranho, atípico, mas seguimos a vida. Na época eu trabalhava no setor onde eu, eu trabalhava uma empresa de telecomunicação, então eu atendia clientes nas residências deles. Me desloquei até o meu primeiro cliente do dia e aí quando eu cheguei lá, o rapaz comentou comigo, falou, pô, você viu o que está acontecendo na cidade aí e tal? Falei para ele, eu falei, cara, eu vi uma história sobre uns corpos aí que foram encontrados, inclusive eu vi um, mas não sei o que, que é. Ele falou, olha, me mandaram aqui no WhatsApp, aqui, que é um assassino que está portando uma machadinha que matou essas pessoas pensando, eu achei que era mais uma mais um boato, né? Sei lá, tava chegando tanta história. E aí chegou o horário do meu almoço, né? Na hora que eu fui almoçar, eu fui assistir o jornal aqui da cidade, né? E aí lá deu a notícia de que havia sido, já, havia sido quatro vítimas, né? Três fatais, que foi um crime cometido por um rapaz de 23 anos que portava uma machadinha. E aí foi assim que eu tive contato. que eu tive conhecimento do. Do maníaco da Machadinha, eu achei aquilo muito estranho, né? Principalmente para uma cidade do nosso tamanho, né? Havia tantas mortes num dia só. E aí no jornal mesmo disse que havia, havia sido três vítimas fatais naquele dia, mas que ele havia feito outras vítimas nos dias anteriores. Então, esse caso me marcou bastante, assim, primeiro pelo fato de eu ter visto o corpo lá, né? E também pelo fato de isso é uma coisa totalmente diferente para gente, né? Foi até um dia meio difícil, assim, porque fica com aquele sentimento, aquela energia carregada no ar, né? Fiquei me sentindo mesmo naquelas cidades americanas, de filmes americanos, né? Aquelas cidades pequenininhas onde tem um assassino à solta. Até porque mesmo depois de falarem que tinha sido preso o rapaz, ainda chegava um monte de, de conversa no WhatsApp de que, ah, uma menina foi, o um cara correu atrás de uma menina em tal bairro, ah, uma outra pessoa viu um cara num carro preto, um exemplo. Com a machadinha, fica aquele monte de, de história. Mas graças a Deus era só boato, né? O assassino já havia sido preso naquela manhã mesmo. Mas eu acho que o que mais me marcou nesse caso foi o fato de... Esse corpo que eu vi logo pela manhã, era na verdade o corpo de uma mulher que estava caminhando. Ela nem era moradora de rua, nada. Ela estava fazendo caminhada. E parece que estava se deslocando até o trabalho dela. E essa mulher ela é a mãe de uma conhecida minha. Mãe de uma, de uma colega minha Isso deixou eu mais impressionado com a história Então foi assim que foi o meu dia 3 de dezembro de 2014 O dia em que ocorreram os três crimes aí do do maníaco da Machadinha
2: Bom, o dia 3 de dezembro de 2014 pra mim Ele começou como um dia qualquer, sabe? Aquele céu azul, me lembro que era um céu bem azul, época próximo do verão ali, né, final de ano, e bem quente, né? E eu lembro que eu pegava o ônibus por volta de 5 e pouco, da manhã 5 e 40, mais ou menos, da manhã. E eu fazia sempre uma escala, eu descia num terminal e pegava um outro ônibus que ele ia sentido ao meu trabalho, né, a nossa base técnica lá. E sempre eu e meu colega Aldair a gente ia junto, né, fazer esse trajeto junto, que a gente morava próximo. Aí eu lembro que a gente começou a subir a Avenida Francisco Rodrigues Filho. E ali é uma região que tem várias empresas, assim, várias lojas, né, e sempre tem os moradores de rua que moram ali perto, né, que dormem ali. Aí a gente tá subindo, de repente, aquela bucuca e o ônibus para começa a formar um trânsito assim, o ônibus para e bem em frente à muvuca. Aí, ok, o que, que é aquilo, né? Ninguém estava sem entender o que era, aí tinha uma, muita gente na rua, uma parte isolada. Aí, de repente, eu olho entre o vão do braço do Adair que ele estava segurando aqueles ferros, assim, tipo, que tem sempre dentro do ônibus, né? Ele estava segurando, eu olho entre o vão do, do braço dele, assim, e vi uma cabeça, assim, de uma pessoa olhando fixadamente para o ônibus, sabe? Aí quando eu olho aquilo assim, eu fiquei meio sem entender, porque o corpo estava retorcido para o outro lado, então não tinha muito sentido. Aí foi então que todo mundo ficou sem entender o que estava acontecendo ali, o ônibus pegou e seguiu seu rumo, né? Aí ok, chegando na base, na nossa base técnica lá, a gente se concentra ali, isso já era por volta de 7h15 da manhã, mais ou menos 7 era uma 7 e pouquinho, 7h10, mais ou menos 7h15 da manhã. De repente chegou o Alexandre, nossa, meu, viu uma pessoa morta ali e tal, será que aconteceu o que? eu falei, pô, daí ele que me lembrou ainda esses dias que eu falei assim, pô, mais um? Porque já tinha visto esse outro né, lá, lá embaixo, na Avenida Francisco Rodrigues Filho. Ok, daí ninguém estava sem entender nada, ninguém sabia o que estava acontecendo, até então as redes sociais ainda estavam quietinhas, né? Aí ok, a gente eu, eu fazia atendimento a cliente nessa época, né? Aí eu peguei o carro da empresa e tô me deslocando pela Avenida Antônio de Almeida e passei bem em frente onde o Alexandre comentou que tinha, Como o meu atendimento ia ser no bairro chamado Butujuru, é, eu peguei e tô me deslocando e esse era o caminho que a gente passava e ia ter uma rotatória e ia sentido Butujuru. Aí ok, passei, vi ali que já tinha vários isolamentos, várias, vários carros de polícia ali, né? Tava tudo isolado da área e vi que tinha um corpo, porque já tava coberto por cima, né? Com aquelas mantas. Aí segui caminho. De repente, no meio do... quando eu, eu saio dali, que eu pego uma, um local chamado Via Perimetral, e eu caio novamente na Avenida Francisco Rodrigues Filho, né, que ela é bem longa, essa avenida, eu cheguei num certo ponto, assim, aí eu vi de novo uma muvuca e vi uns carros do trânsito daí já. Aí tava isolado a área, tinha um corpo ali e tinha umas pessoas, né, aglomerada Eu falei, nossa, mais um caso. Aí ah, então, eu fui na minha visita técnica, só que o cliente não tava na residência, né? Fiquei aguardando, que era um procedimento nosso. Fiquei um tempo aguardando na Avenida Felipe Savaia, lá no bairro do Butujuru já. Aí foi quando, de repente, eu vejo um monte de carro de polícia passando, assim, nessa avenida. E passando, e passou, bastante carro. E eu fiquei lá, sem entender o que estava acontecendo. Aí eu já comecei a ver os, o, as coisas da internet já. Começou a rodar, tem um Manico em Mogi, e, e tem um Manico que vai matar mais gente. Começou várias coisas, especulações, né? Aí foi então que passou mais um tempinho e voltou todos esses carros de polícia. Voltou, voltou, tudo sentido a avenida Francisco Rodrigues Filho. Ali, pro, ali ele já, tá, já tinha aprendido, né, mas até então ninguém sabia o que estava se passando. Mas foi... esse foi o meu dia. E... Depois que começou aquele rebuliço na internet, aí começou a vir aquele medo, né, pô. Que até então eu tinha visto o carro de polícia, mas eu não sabia que o cara tinha sido preso ou não, né. E como na época o termo fake news, ele não era muito presente na, pra gente, assim, né. Tudo que rolava na internet a gente meio que acreditava, ficava com aquele medo e gerou muito pânico, né. Mas com, conforme foi passando o dia, eu lembro também... Naquele mesmo dia eu desci uma, uma avenida dos Bancos, que a gente chama aqui, que é do centro, e aí, é próximo a, a onde ficava o setor de homicídios, né. Aí, quando eu passei lá em frente, assim, esse setor de homicídios, já, isso já era tarde, já eu tava indo para um outro ponto, um outro cliente, aí eu passei em frente a esse setor de homicídios, aí tinha vários carros, né, de veículos de comunicação, e ali tava sendo feito o um interrogatório do, do maníaco da Machadinha. Mas aquele dia foi um dia que marcou, assim, mas a, a, a questão que mais me marcou mesmo foi a questão de ver aquela pessoa olhando fixadamente, assim, e a cabeça retorcida, sabe? Parece até uma, uma coisa, assim, complicada, assim, de se falar, assim, mas eu, eu, eu vi aquilo naquele dia e foi uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça. Até hoje eu tenho a, aquela imagem na
1: cabeça. Então, esses foram os nossos relatos aí sobre o nosso dia 3 de dezembro de 2014, um dia que nos marcou muito. E agora chegou a hora de a gente baixar a luz do ambiente, colocar aquela música tensa. Nós vamos falar dele. Jonathan Lopes de Santana, O Maníaco da Machadinha. O Gil das Cruz é uma cidade de aproximadamente 430 mil habitantes e situa-se na região metropolitana de São Paulo. Apesar de ser a maior cidade da região conhecida como Alto Tietê, ainda conserva áreas de cidade interiorana. Embora ainda seja considerada uma cidade pacata, obviamente que pelo tamanho e quantidade de habitantes, ocorrências de crimes acontecem de acordo com a proporção do crescimento da cidade. Mas nada se compara àquela manhã de 3 de dezembro de 2014, quando a cidade foi acordada com uma série de bizarros crimes, que apesar de terem acontecido em diferentes pontos da cidade, Todos tinham uma particularidade em comum, a decapitação da vítima. Horas depois dessa série macabras de crimes, o autor foi identificado por uma testemunha preso pela polícia da cidade. Seu nome era Jonathan Lopes do Nascimento, que ficou conhecido como o Maníaco da Machadinha. A vida pregressa de Jonathan não tem muita diferença da vida de um jovem comum. Segundo relatos, sempre foi uma pessoa pacata e que conversava muito pouco mantinha poucas amizades e preferia passar a maior parte do seu tempo dentro do seu quarto. Aos 20 anos, começou a trabalhar como soldador em uma empresa, tendo viajado a trabalho para cidades como Porto Alegre no Rio Grande do Sul e Ouro Branco e Ouro Preto, ambas no estado de Minas Gerais. Algum tempo depois, já de volta à casa de seus pais, ele resolve abandonar este emprego para tentar carreira com uma profissão do qual ele sempre teve vontade, então ele ingressa em um curso de formação de vigilantes. No início de 2014, ele ingressa na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos como segurança, mas fica empregado por apenas seis meses. Sua demissão se deu por um motivo muito inusitado. Segundo ele, um desentendimento com um colega de trabalho chamado Diogo teria acontecido após o mesmo ter arrombado o sanitário enquanto ele utilizava. Segundo Jonathan, esse fato o teria deixado extremamente constrangido e, por não aguentar tamanha humilhação, pediu as contas do trabalho no dia seguinte, e foi a partir deste momento que as vozes em sua cabeça não teriam surgido. Então aí tá um pouquinho da história do Jonathan Lopes de Santana, que ficou conhecido como o Maníaco da Machadinha. A gente vê que ele teve uma, uma, uma vida normal, né, do até, até certa idade, até certo tempo da vida dele, né?
2: É, então, Alexandre, a gente vê o caso dele é um caso normal de uma pessoa, né, cara, que, que tem sua formação ali, tem que correr atrás do trabalho, né? A gente vê um fato ali dele ter sofrido um bullying no, no trabalho, uma coisa que acontece muito Mas não justifica aquela, ele ter feito todos aqueles acontecidos, né cara? Muito complicado
1: É, com certeza não justifica, né? que eu tava olhando aqui, dá a impressão de que ele tinha uma vida normal, ele era um cara meio quieto e tal Mas isso não é demérito pra ninguém, né? Mas parece que depois desse episódio foi que uh, talvez ele tinha algum problema, acho que startou esse problema dele, né?
2: É, a gente vai ver posteriormente né, Que até os pais dele falam que Após a saída dele do trabalho ele, ele muda totalmente né Ele vira um outro rapaz
1: Após esse fato Ele passou a ficar muito tempo em seu quarto Segundo familiares Com quem Jonathan tem uma forte ligação A ponto de tatuar os nomes dos pais e do irmão em seu peito De acordo com a mãe dele O comportamento de Jonathan Nos meses que antecederam os crimes Passou a ser cada vez mais estranho Ele emagreceu muito e passou a matar o tempo desenhando com tinta guache e lápis de cera. Quando perguntado sobre tais desenhos, ele alegava que se tratava de paisagens, mas segundo a sua mãe, ela tinha certeza de que se tratavam de desenhos de seitas demoníacas, e por isso ela sempre os jogava fora. Ele passou a usar maconha constantemente por se sentir depressivo, e também desenvolveu uma fixação por vídeos violentos baixados na internet. Entre esses vídeos, os preferidos de Jonathan eram os que mostravam terroristas do Estado Islâmico decapitando suas vítimas, o que provavelmente o influenciou em seus crimes posteriormente. No fim de semana que antecedeu os crimes, um fato estranho ocorreu uma festa da qual Jonathan e sua família participavam. Segundo uma prima do assassino, ele tentou esganar o seu filho de 3 anos. Ela viu o garoto chorando e quando foi de encontro ao garoto, ela encontrou Jonathan o segurando e alegando que estava tentando ajudar. Esse episódio foi negado pelo criminoso posteriormente. Então nessa parte a gente consegue ver que a saída dele do emprego teve realmente uma mudança muito brusca na vida dele, né? Talvez ele já tenha algum problema psicológico que passou a se acentuar depois disso, né? A gente viu o relato da mãe dele dizendo que ele ficava desenhando no quarto dele e tal, e ela perguntava preocupado o que era, ele falava que eram pa paisagens, mas... né, acho que a pessoa não é boba se tocou ali que era algum desenho de teor satânico, alguma coisa do tipo... E isso me lembrou um pouco o caso do Luiz Vermelha. Lembra que na cela dele. E no Febrono também, né? Na, na cela dos dois. Tinha um monte de desenho, umas coisas desconexas, né? Correto. E os dois foram. foram diagnosticados com esquizofrenia, né?
2: É, inclu, inclusive eu tava vendo uma, uma entrevista de um psiquiatra. Me desculpe, que eu, eu não lembro o nome dele, mas ele dá uma entrevista pra TV Record. Onde ele, ele fala assim... Só dele ver o vídeo dele... Do Jonathan falando... Inclusive o Alexandre vai colocar posteriormente esses, vi esses áudios, né? Esse psiquiatra, ele relata que isso aí é típico de uma pessoa com esquizofrenia, cara.
1: O lance dos desenhos?
2: O lance dos desenhos... O, o lance dele ficar falando de alucinações... O lance dele muda mudar a postura dele...
1: Pois é, você vê então... É, o cara já tava aí com um quadro, vamos dizer, inicial de esquizofrenia... Assistindo vídeos baixados na internet... Eu lembro que na época, isso é uma coisa assim meio 2012, 2013, né, do, do Talibã, né, que começou a rolar pelo WhatsApp, aqueles vídeos do cara cortando a cabeça do... É surreal, é muito horrível mesmo, né? Pra gente que, vamos dizer assim, entre aspas, é normal, né, dentro da normalidade aí, da... que a gente que tá vivendo dentro do senso comum da, da sociedade, já é um pouco difícil, imagina pra alguém que tá sofrendo de algum distúrbio psicológico, né, isso deve abalar, e no caso dele abalou de uma maneira muito negativa, né?
2: Com certeza, essa é a questão que você citou desses vídeos, assim, desse surgimento nessa época. Eu lembro, eu lembro muito bem, cara. Eu acho que depois de 2010 ali, que começa o avanço do, dos celulares, né, cara? A gente começa a ter celular com mais memória. Eu lembro do pessoal passar ainda por Bluetooth esses vídeos. Ah, <risos> é,
1: encostava uns no outro, né, era?
2: E é o Bluetooth. Não, é... É, é o Bluetooth é depois e... disso. Antes
1: que tinha esse lance de encostar um no outro, não o... tinha? De rádio frequência, né? Era o infravermelho. Infravermelho, isso, isso. infravermelho.
2: Daí eu lembro do pessoal passar sempre esses vídeos, cara, assim, do Talibã cortando cabeça, né? Cara? Mas imagina quando chega numa pessoa que já tem um certo problema ali, né, cara? Um certo quadro de esquizofrenia, cara. Isso é é muito complicado. Né?
1: Pois é, hoje a gente tá exposto a tanta coisa, né? Eu me lembro que quando eu comecei a ter acesso à internet, isso aí, vamos dizer, 2001, 2002, tinha alguns sites como o Assustador.com, tinha o Picarelli também, você chegou a ver esse cara aí? Tinha um, um gringo que era, acho que era Celebrity Morgue. Que era as fotos, assim, tipo, foto do, 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 dos caras mortos e tal, né? Do, Eu lembro que tinha foto do suicídio do Kurt Cobain. Cara, era, aquilo era horrível. Eu via aquela, foto de acidente, foto dos mamonas, né? E, e pra gente, aquele, na época, era um negócio super horrível. E, porra, nem 10 anos depois aí, vamos dizer, 10 anos depois, você tem acesso a vídeo de gente cortando a cabeça um do outro e tal. É muito perturbador, é muito. Para uma pessoa aí, vamos dizer, entre aspas, normal, é super perturbador. Imagina para alguém que tá, tá com um problema psicológico, um problema mental, né?
2: Com certeza, cara. Lembrando que isso não justifica tais fatos, né? Jamais vai justificar. Mas é um fator que acontece muito
1: isso, cara. Tem também essa história aqui do filho da prima dele, né? Esse fato aconteceu num casamento que eles estavam no sábado, né? No dia 29 de novembro. Era uma festa e tal, e de repente ouviram a criança chorando lá no, no, no playground, parece que ela tava. A mãe da criança, né, prima do Jonathan, correu até lá, quando chegou lá, disse que ele tava com a criança nos braços, e ela de longe viu que parecia que ele tava tentando esganar a criança. Aí quando ela chegou perto, o falou, não, ela, ele caiu e tal, tava tentando aqui ajudar, e ficou aquele, aquele clima meio esquisito, né. Tanto que ela só foi se dar conta de que ele realmente tentou esganar a criança depois que aconteceram os crimes. Acho que ela ligou um ponto com o outro. Porque até então, acho que ela viu de longe e pensou, não, sei lá, eu tô vendo coisa, vi sem querer, não sei. Mas aí depois ela confirmou. Entretanto, o Jonathan, ele negou isso aí, né? Ele disse que não, não tinha nada a ver, não.
2: É, que até então, até os vizinhos falavam né, que ele era uma pessoa amorosa, não tinha nada que falar dele, né? E... Antes dos acontecidos, ninguém tinha muito o que falar. Então, acho que ficou, ficou nessa dele tentar mesmo ter ajudado a criança. Mas a gente nunca vai saber. Ele nunca vai falar, eu acho. Né?
1: Pois é, e assim... Tenha atenção nesse fato. Porque esse fato ocorreu na noite... Onde começou a escalada de crimes dele. Que foi o dia 29 de novembro de 2014. Provavelmente ele saindo da festa foi quando ele começou a praticar os crimes dele. Ainda na noite de 29 de novembro de 2014... Flávia Aparecida Honório, de 23 anos, estava em uma casa abandonada em um bairro da periferia da cidade conhecido como Favela do Gica. Flávia era usuária de droga e provavelmente se encontrava consumindo crack no momento em que foi atacada. Ele a esfaqueou por diversas vezes e a decapitou, fugindo em seguida sem ser notado. No dia seguinte, um domingo, ele atacou um morador em situação de rua chamado Giovanni Ribeiro dos Santos, de 19 anos, usando a parte de trás da machadinha o que causou ferimentos, mas não chegou a ferir ele fatalmente. Giovanni, que costumava olhar carros próximo ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho foi atendido no hospital, mas somente no dia 4, quando ficou sabendo dos crimes da Machadinha, é que ele resolveu procurar a polícia alegando ser mais uma vítima do criminoso. Na segunda-feira, dia 1 de dezembro, Jonathan atacou mais dois moradores de rua que dormiam na Avenida Francisco Rodrigues Filho, sendo um deles decapitado, e o um outro ferido gravemente vindo a falecer no hospital dias depois. Na noite de terça-feira, ele se deslocou até a cidade de Poá, que fica a aproximadamente 25 quilômetros da cidade de das Cruzes, e lá vitimou Kelly Caldeira da Silva, também utilizando o mesmo modus operandi, decapitando a moça com sua machadinha. Neste momento, provavelmente as autoridades ainda não tinham criado um paralelo entre esses crimes, e foi no dia seguinte, 3 de dezembro de 2014, Logo nas primeiras horas da manhã é que a escalada macabra de crimes de Jonathan atingiu seu ápice, quando ele vitimou três pessoas em um espaço de 30 minutos. A primeira vítima foi por volta das 5 horas da manhã e foi o morador de rua Carlos César de Araújo, em um local próximo aos crimes do dia 1 também na avenida Francisco Rodrigues Filho. A cerca de 1 um quilômetro dali, Maria do Rosário Coentro caminhava pela avenida Antônio de Almeida, uma rua arborizada um local constantemente utilizado por praticantes de corrida e caminhada e quando atravessava a ponte por cima do rio Tietê, foi atacada pelas costas e decapitada sem chance de defesa por Jonathan. Neste momento, um segurança que trabalhava na guarita de uma empresa que fica em frente ao local do crime, avistou aquela movimentação estranha e como o fato estava fora do seu campo de visão, ele resolveu sair da guarita para verificar o que estava acontecendo. E foi neste momento que ele avistou Jonathan correndo e entrando em seu carro, um astra verde e saindo em alta velocidade. Foi neste momento que o segurança encontrou o corpo da vítima e chamou a polícia, mas antes anotou a placa do veículo e as características do assassino. Em disparada com seu carro, Jonathan foge rumo à sua residência que ficava cerca de 8 km dali mas o caminho ainda tem tempo de parar em um ponto de ônibus, novamente na Avenida Francisco Rodrigues Filho, mas em um ponto mais distante dos outros crimes, e ataca Maria Aparecida do Nascimento, de 48 anos, que aguardava a condução para seu trabalho, decapitando a moça e fugindo novamente. A polícia então de posse das informações passadas pelo segurança da empresa que testemunhou uma das mortes, deslocou-se até a residência de Jonathan, e lá o encontraram e o prenderam em seguida. Então é aí foi que começou os crimes dele, né? Logo depois dessa festa onde ele tentou esganar o filho da prima dele, ele se deslocou até a favela do Jica. A favela do Jica tem o um nome de favela do Jica, mas é um nome meio pejorativo aqui na cidade. Não é mais uma favela, hoje já foi há muito tempo atrás. Hoje é um bairro. um bairro de periferia. E como qualquer bairro de periferia, tem usuários de crack, tem pessoas, né? Usuários de droga, pessoas que, que ficam andando pela noite. E a primeira vítima dele foi essa moça Flávia, que ela tava dentro de uma casa abandonada. E ele entrou lá pra, pra matar ela.
2: É, um, um dos pontos assim, cara, eu lembro perfeitamente da, daquele dia 3, né? Igual nossos relatos. Só que os dois crimes que ele fez antes, não foi noticiado isso na época, né? Eu lembro que questão de um dia pro outro era pra sair no jornal, alguma coisa assim. Não foi nada noticiado, né, cara? Aí foi aonde ele fez a segunda escalada dele, né?
1: Exatamente, eu também andei pensando sobre isso, mas o que acontece? Eu creio que naquele tempo eles não tinham a mesma. a mesma velocidade de atualização de, de informações como tem hoje, né? Embora faça, faz apenas seis anos, né? Acho que a dinâmica do jornalismo naquela época era um pouco diferente. Então, geralmente, o jornal ele fecha um certo horário da noite, e aí as notícias que rolaram naquela noite vai sair na, no, na edição do dia. Do dia. dois dias depois, quase, né? Então talvez por isso tenha tido esse delay, né? E também tem o fato de, de ter sido uma uma usuária de, de droga numa casa abandonada. Acho que, meu, ninguém ia imaginar que era um serial killer, que era um assassino em série que estava promovendo essa, essa morte, né? Geralmente o pessoal deve ter pensado que alguma coisa ali briga entre usuários de droga ou alguma dívida, alguma coisa do tipo, né? É o que a gente normalmente pensaria, né? E depois ocorreu a outra morte que foi na cidade de Poá. Então acho que não deu assim muito para ligar uma coisa na outra, né? Aconteceram duas mortes. Em duas cidades diferentes. Acho que a única coisa que tinha aí em, em, em comum era a decapitação né?
2: E eu acho assim, do, do dia 3 mesmo, que foi quando o pessoal começou a ligar todos os fatos ali em relação a ele, foi, eu acho que quando ocorre aquela segunda morte na Francisco Rodrigues Filho, cara, do morador de rua. E logo em seguida começa a aparecer os outros corpos, né, cara? Que aparece um em frente a uma empresa chamada PKO. E o outro na própria Avenida Francisco Rodrigues Filho, que foi próximo ao ponto de ônibus. Eu acho que ali foi a onde culminou, porque foi dentro de uma hora de tempo, né, cara? Muito
1: pouco o muito pouco espaço. Então, e ele tinha... A predileção dele pra matar era moradores de rua, exclusivamente moradores de rua, né? Ele, ele não escolhia a vítima. O que acontece? Como ele mora aqui na cidade de Monte das Cruzes você na sua cidade, você mora numa cidade de médio porte, mais ou menos, onde tem esse problema de moradores em situação de rua, você provavelmente sabe onde ficam esses moradores, né? Você sabe onde eles estão e foi o que aconteceu com ele. Ele foi até essa avenida Francisco Rodrigues Filho, onde tem ali, tem várias lojas de autopeças de carro e tal, então alguns moradores em situação de rua dormem lá durante a noite debaixo das marquises, né? Debaixo da... da na porta dos estabelecimentos ali, então ali é um ponto, assim, muito comum, né? Então, eu, eu, eu imagino que ele foi lá primeiro e depois ele foi na, na Avenida Antônio de Almeida porque lá tem o que eles chamam de cabana, né? Que é uma casa que tem você entrando numa trilha. Eu não sei se... Essa casa existe ainda ou não?
2: Eu acho que existe sim, cara. Eu vejo essa trilha, às vezes, passando por ali. Eu vejo essa é uma, trilha. É,
1: a trilha ainda tem, mas a casa eu não sei se, se, se existe ou se é habitada ainda. Enfim, mas o que ele alegou foi que lá tinha a cabana onde também moravam moradores de rua... Né? Mas foi um julgamento errado dele Que ele fala que eram moradores de rua E na verdade não eram Eram pessoas que é, pegavam reciclagem na rua né? Com aquelas carrocinhas e tal E ele interpretava como morador de rua Na cabeça dele um morador de rua A gente vai falar mais pra frente Vou dar um spoiler aqui Na cabeça dele um morador de rua não contribui em nada com a sociedade E por isso merecia morrer Mas é, Acho que morador de rua mesmo Que ele acabou assassinando foram um só né foram dois. Dois, dois. Foram dois. Os dois a Francisco Rodrigues Filho, né? E aí o que acontece? Pra vocês se situarem melhor, depois que ele assassinou essa senhora na, na Avenida Antônio de Almeida, ele foi rumo à casa dele. Pra quem não é de Mogi das Cruzes, essa Avenida Francisco Rodrigues Filho, ela é muito grande. Ela deve ter o quê? Uns 10 quilômetros, mais ou menos?
2: Ah, mais. Mas ela, mais, liga, uma, né? ela liga, liga uma outra cidade, né?
1: Ela liga da metade do, do centro da cidade, né? Da metade da cidade de Mogi até uma outra cidade, né? Depois Correto. muda o nome, ele vira rodovia, acho que... É, vira o nome de uma rodovia que eu não vou lembrar. Henrique Herolis. Henrique Herolis, né? Isso. E antes de virar Henrique Herolis, ela passa num bairro chamado Botujuru, que é onde ele morava. E aí ele seguiu em disparada ali da Antônio de Almeida, que tem uma, uma rosinha pelo lado ali, uma estradinha, que ele vai cair na Francisco Rodrigues Filho. E aí é onde ele encontra a Maria do Nascimento, que estava no ponto de ônibus indo trabalhar, e ele parou o carro, assassinou ela e continua a fuga para casa dele. É muito estranho você ver o modus operante dele, porque, pô, você vai matar três pessoas, quatro pessoas e vai fugir pra sua casa? De carro? E assim, ele, ele não tinha um... um assim, um, ele não era metódico, né, na questão de se esconder. Parece que ele não fazia questão de se esconder, né?
2: É, inclusive a gente vê quando ele mata a, a terceira vítima dele, que é na Avenida Antônio de Almeida... Pô, o segurança tenta ajudar a moça, ele pega, ameaça o segurança e entra no carro e sai disparado. E no meio do caminho ele ainda tem tempo pra matar uma outra pessoa, cara. Pensa assim, o modo operante dele era totalmente contrário do, do restante das pessoas, né?
1: Então, acho que na cabeça dele ele só tava a intenção de matar e não se preocupou com mais nada.
2: É, eu, acho, eu acredito que seja isso, né? A gente vai ver no, no próximo tópico aqui, né? Um pouquinho mais para frente a gente vai, vai ver o que, que ele relata. Eu até falo para vocês assim, escuta bem o áudio que o Alexandre vai deixar depois dele, da entrevista dele, que é muito interessante assim, para entender a mente dele. E você vai ver ali que, o porquê que ele faz tudo isso, que ele fala que ele tem que matar, matar, matar.
1: Então vamos ouvir aqui o áudio da entrevista dele que foi concedida à jornalista Marilê Schiave aqui da cidade de Monte das Cruzes. Essa entrevista está disponível no YouTube no canal da Marilei Eschiave. Depois se vocês quiserem dar uma olhada lá é só procurar Marilei Eschiave e. ou colocar manico da machadinha que vocês vão encontrar lá. Vamos lá ouvir. Jonathan,
0: por que você matou essas pessoas? Eu não sei senhora, por alguma coisa na minha mente que dá irregular. Você matou seis que pessoas. Me ou sete? Seis. Quais pessoas você matou, você sabe? Foram todas essas que eles têm aí as fotos, as imagens. Desde quando você tá matando as pessoas? Desde essa primeira aí de... De Brás Cubas. Por que você mata as pessoas? Eu não sei, senhora. Eu, isso não, eu não era assim. Tem Verdade á... que você ouve vozes? Às vezes. É verdade que o demônio manda você matar? Não sei se é o demônio, senhora, mas é algo maligno, né? Matar pessoas só pode ser coisa do demônio, né? Você faz igual satânico? Não, senhora. Por que você anda picando seu corpo todinho? Também não sei, senhora. que sentimento é esse de matar as pessoas? Pra que matar as pessoas? Isso é novo pra mim também, eu não, não era assim, eu não... Eu respeito a vida das pessoas, sei que todos têm direito à vida, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém.
2: Você mata Quero cedo, pagar pelo meu pessoas.
0: erro A quantidade é o que eu gostaria de não ter matado ninguém, senhora Mas infelizmente já cometi um erro Você está arrependido? Eu não sinto prazer em matar ninguém nem nem vontade de matar, senhora Você está arrependido? Com certeza Não parece? Mas eu tô sim, senhora Eu chorei muito Agora, Jonathan Só eu sei a minha dor, senhora Você era uma pessoa comum até sexta-feira? O que, que você fazia Eu ainda semana? me sinto uma pessoa comum, senhora, mas Mas você é um assassino em a... série, você é um serial killer. Sim, um senhora. Como assim? Você é uma pessoa comum? Não, eu pessoas. me sinto uma pessoa comum, mas diante desses fatos eu sei que não sou, entendeu? O que você diria para os parentes das vítimas? Eu sinto muito. Você está arrependido? Com certeza, senhora. Se você fala pra sua mãe que chorou copiosamente quando viu você, me perdoa. Subiu. O que, que você fazia antes de matar as pessoas? Você trabalhava? Claro. Aonde? De segurança. Aonde? 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 Eu já trabalhei, atualmente não estava trabalhando. Mas eu trabalhava de segurança na CPT vigilante. E anteriormente eu trabalhei de soldador na Fogaz. O é importante é minha consciência. Eu então, mas você... aí você vai fazer... eu eu falar com a imprensa o seguinte: eu não quero falar, senhor. Sobre... Eu sei que, eu eu ensino não ensino o jeito que você não tira que eu falo. Você tem esse direito. Se você não quiser falar, você não vai falar com a imprensa. Você, você tem passar? esse direito. Tá bom, eu quero só passar.
1: Olha é só um minutinho.
0: Tá. É muito humilhante pra minha família ficar pra... me expondo, né? Bom. Espera aí. O que é humilhante para minha mãe e para meu pai, né, viver na no episódio desse.
1: É, eu
0: também gostaria de saber, né, eu também gostaria de ter pensado antes, de não ter feito nada disso.
1: Beleza. Vamos lá, grande. Então essa entrevista que o Jonatas Lopes de Santana concedeu à jornalista Maria Esquiave aqui da cidade de Monte das Cruzes, tenso, né, Edu?
2: É, Ale. essa entrevista aí eu, eu fiquei de boca aberta com ela, cara quando, na época, eu já fiquei de boca aberta, eu lembro de passar no, no jornal que tem aqui, Diário, né, e eu lembro também de passar em outros veículos e de relembrar essa entrevista agora, cara, tem inclusive algumas entrevistas que passa pra Record também, que, que ele vai falando com os delegados lá da daqui da Homicídios é muito pesado, não é, cara?
1: É tenso. É, às vezes, assim, você vê o arrependimento dele ali e tal, uma coisa que parece que foi um surto que ele teve, né? Mas, será que um surto psicótico duraria três dias e duraria e teria... T... Três dias não, cinco dias quase, né? E será que teria tanta... Seria tão complexo, assim, a ponto dele ter teorias e ter o um negócio da machadinha, de ouvir vozes?
2: É, o que é mais interessante é que o surto dele durou só até ele ser pego, né, cara? Porque logo que ele é pego, ele vai fazer esse depoimento tudo e ele já passou o surto psicótico dele ali que ele, que ele fala, né? Que ele não lembra de nada, não lembra nem por que que ele tem a machadinha tatuada no corpo ou os nomes, né? Mas é, é após ele ser preso, ele passa o surto. Isso que é mais estranho, né, cara?
1: Sabe que uma vez eu vi uma matéria sobre o Maníaco do Parque em que um dos delegados que estava in, in, interrogando ele lá Falando que disse que conversando com ele lá numa sala reservada. Disse que ele estava sentado, super confiante. E contando como tinha sido os crimes, como que ele tinha feito com as vítimas e tal. E nesse momento chegou um familiar da vítima para falar com ele. E aí avisaram ele, falou, ó oh, Francisco, tem um parente de uma vítima sua aí e tal, e vai vir aqui. Aí o delegado contando que disse que, falou assim, meu, o cara se transformou. O cara se transformou, disse que ele foi murchando na cadeira, fazendo aquela cara de triste... E aí diz que a pessoa entrou, começou a gritar com ele. porque você fez isso? Aquela coisa toda, né? Diz que ele só ficava, perdão, desculpa, sabe? Ele falou assim, cara, eu fiquei impressionado como ele, como ele mudou, sabe? Como ele, através da afeição dele. Tem uma passagem também na série Mindhunter da Netflix. Que mostra que ele, aquele serial killer, o filho, do, filho de Sam. Que ele alegava que ele ouvia vozes. E quando o pessoal lá vai interrogar ele lá, o Holden, né, vai interrogar ele E aí começa a tirar as coisas dele, ele fala que ele não ouvia vozes nada Tipo, ele meio que usava aquilo ali pra... Porque ele falava que ele o quê? As vozes... Era o cachorro do vizinho dele que falava com ele <risos> É engraçado, cara O cachorro do vizinho dele falava com ele Daí o cara começou a tirar dele e falou, não, não ouvia nada Eu falei isso porque talvez era o que as pessoas queriam ouvir Esperavam ouvir de um matador como eu e tal então eu acho que é um pouco assim de, de cena, cara Eu acho que é um pouco de cena Esse arrependimento, esse, esse lance de que ah, Eu deveria morrer decapitado, merecia a morte é, é um pouco de cena, assim
2: Não, eu também acho, cara Porque ele, ele fala que não lembra de nada Do porquê teve que fazer isso Só lembrava das vozes, só lembrava disso, daquilo Não lembra de ter se tatuado Mas ele lembra que ele via vídeo De decapitações Ele lembra da quantidade de vítimas que ele fez Ele lembra do local da, que ele fez então, cara, não é... ele não é um Elliot, né? Igual no Mr. Robot lá que... que encarna outra pessoa e vira uma pessoa totalmente contrária, né, cara? E depois, quando volta em si, não sabe nem o que fez.
1: Pô, tá dando spoiler, cara. Não tinha chegado nessa parte ainda.
2: <risos> Desculpa. <risos> <risos> Me perdoa, Eu pensei que você já tinha chegado. Cara. Ah, agora...
1: Vamos lá, velho. Ao ser surpreendido em sua residência, Jonathan apenas negou sua participação nos crimes, mas não resistiu à prisão. Lá, os policiais encontraram, além do carro que estava estacionado na garagem, a machadinha guardada em um armário, além das roupas e a faca usada em seus crimes. Ao ser levado para a delegacia ser interrogado, ele assume a autoria dos crimes e descreve com detalhes cada um de seus ataques e afirma que as vozes em sua cabeça ordenavam que ele matasse. Segundo Jonathan, as vozes diziam a ele que praticasse três decapitações entre as 6 horas da manhã e as 6 horas e 59 minutos daquela manhã. E caso ele não completasse esse ciclo, ele morreria. Ele também mostrou aos policiais duas tatuagens feitas em seu corpo usando uma gilete. A primeira era o desenho de uma machadinha feita em seu braço e a segunda, o número 36 em uma de suas pernas. Ele alegou para os policiais que as vítimas eram moradores de rua e usuários de droga porque, segundo ele, abre aspas, porque a droga leva as pessoas à perdição e os mendigos, porque eles são os que menos estão integrados ao sistema, fecha aspas. Ao ser questionado sobre duas de suas vítimas, que não eram moradores de rua, no caso Maria do Rosário Coentro, que estava praticando caminhada, e Maria Aparecida do Nascimento, que trabalhava como secretária e estava em um ponto de ônibus a caminho do trabalho, ele respondeu apenas que se confundiu com a vestimenta das duas. Jonathan foi considerado inimputável e está internado em um hospital de custódia psiquiátrico. Então, como a gente estava falando, você vê que os crimes dele têm uma certa complexidade, nessas né? Essas vozes, segundo que ele alega que falavam na cabeça dele, elas, elas colocavam um horário para ele matar. Né? No, no caso, no dia 3 de dezembro, das 6 da manhã às 6h59. E tem também o número 36 que ele tinha tatuado na perna dele. Que na verdade a gente não sabe aqui se foi, era um ciclo de 36 horas ou se eram 36 vítimas, né?
2: É, eu, se
1: eu não me engano era relacionado a 36 vítimas. Mas que eu tinha... acho que era os dois, também tinha o um lance do, 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 do ciclo de 36 horas.
2: É, que ele tinha esse lance, né? Do, principalmente a fixação pelo número 6, né, cara? Da
1: época, da hora, né? 6... Isso,
2: hora, a multiplicação, né? Também. E, mas não dá pra entender muito bem nisso. É só um adendo, cara, que ele fala assim, que ele escutava vozes, né, voltando mais um pouquinho pra trás, mas ele fala também aqui, a gente vê a frase dele lá, que ele fala que ele julgou as pessoas que menos somava pro sistema, assim, e resolveu matá-las. E ele fez referência às drogas, cara, mas se você for ver, ele fazia uso de droga. Pois
1: Como... é, ele fumava maconha porque ele estava depressivo e tal, né?
2: Então, como que ele pode julgar as pessoas dessa forma, né? Se ele, se ele mesmo está julgando ali que o usuário de droga é a mesma coisa que o Mingingo, né? Segundo os relatos dele.
1: É muito contraditório isso, né? Muito contraditório. E também ele foi indagado sobre o, caso, o fato dele matar só moradores de ruas, mas duas das vítimas deles não eram moradores de rua. No caso, a terceira morte do dia 3 de dezembro é, foi da Maria do Rosário Coentro. Ela estava caminhando ali na Antônio de Almeida. E ele falou que se enganou Porque a cabana onde ele fala Que moravam os moradores de rua Meu cachorro tá participando do podcast, hein, galera E ele uh, Ele achou que ela morava também ali Mas na verdade ela tava caminhando Só, ela tava de tênis e tal Essa foi a vítima que eu vi Que é mãe de uma, uma conhecida minha De uma colega minha E depois também tem a Maria do Nascimento Que ela tava indo trabalhar Teve também uma conversa no dia Dentre as milhares de fake news que começou a rolar pelo Whatsapp de que ele. Quando ele saiu da casa dele na manhã do dia, do dia 3 de dezembro, ele tentou pegar um senhor que andava de muletas em frente ali na Francisco Rodrigues Filho. Você chegou a ver isso aí?
2: Não, eu não cheguei a ver isso, não. É,
1: tem uma história de que ele tentou pegar o cara. Era um senhor que tinha problema de mobilidade, usava muletas, e ele, traba, ele, tava indo, ele trabalhava na Max Love ali na empresa de ali no, na Francisco Rodrigues Filho. E parece que o cara correu dele e tal. E conseguiu entrar dentro da, da, da empresa e ele não pegou. Então, assim, ele não tinha, na verdade, não tinha tanto critério, né? Depois ele alegou que essa última vítima, que quando ele tava caminhando a caminho da casa dele, ele matou ela, foi porque ele tinha que completar esse ciclo, entendeu? Ele tinha que completar esse ciclo, daí ele viu a mulher parada lá no ônibus, era, era muito cedo ainda, provavelmente a rua tava vazia, né? E aí ele foi lá e, e acabou cometendo esse assassinato também com a pessoa que não tinha nada a ver. Aliás, nenhuma delas tinha alguma coisa a ver, né? Depois eu vi também o um relato para a rede TV Do morador de rua desse Giovanni Que no caso ele teria sido a segunda vítima dele Que não foi fatal, né Foi o morador de rua, o cuidador de carro Aliás, ele contou acho que no programa Da Sona Abraão, se não me engano, é pra Sona Abraão mesmo Que eles estavam Eles ficam olhando o carro ali Perto do hospital Luzia de Pinho Melo E tem uma hora que eles tiram lá um, um Tempo de descanso e eles deitam na calçada Ali na sombra e tal, então disse que ele tava deitado ali E ele não viu ele chegou, o Jonathan chegou e deu três é, três golpes com a parte de trás da machadinha na cabeça dele, ele desmaiou ali e tal, mas um outro cara que tava com ele viu, um outro olhador de carro também viu e depois quando apareceu os casos na televisão e tal, o cara reconheceu e falou pra ele, ó, esse cara aí é que, te, que te atacou. Foi aí que ele procurou a polícia também e entrou aí na lista das vítimas dele. Graças a Deus não foi fatal, mas machucou muito ele também, né?
2: Correto, ele tava até próximo do hospital, foi encaminhado, né? A gente vê o, o jeito que o Jonatas fez as vítimas, é, é muito, foi muito cruel, né, cara? Foi, acho que nenhum serial killer não é cruel, né, na verdade. Sim, não existe. Não existe, né? Não existe uma morte sem crueldade dessa forma. Né? Mas foi um alerta pra cidade na época, né, cara? Que a gente, a cidade que era uma cidade bem acolhedora, né? Não, não se tinha muito medo. Eu acho que após esse, esses acontecidos mudou muito o jeito das pessoas aqui, viu?
1: É, eu vejo que hoje tá voltando um pouco à normalidade, né? Eu passo todos os dias nessa rua Antônio de Almeida. Todos os dias que eu passo lá eu me lembro disso. Principalmente na hora que eu passo sobre a ponte ali, que... Você desce a pontezinha onde tava o corpo da senhora ali. Toda vez que eu passo ali eu lembro disso. Mas hoje eu vejo bastante pessoas caminhando lá ainda, né? Agora construíram mais prédios ali, então o pessoal desce ali pra caminhar. Talvez até tem pessoas que nem sabem da história que aconteceu ali, né? E até melhor que não saibam também, pra não...
2: É, não gerar pânico, né? Exatamente,
1: para não ficar com medo de passar ali, que é um lugar legal. é um lugar bem arborizado, tem as capivaras lá também, né? E o pessoal gosta de caminhar ali. E agora sobre o destino final do Jonathan, ele foi preso, foi recolhido para cadeia. E depois teve um primeiro julgamento, que foi sobre as duas mortes dos dois moradores de rua, né? Que se tem notícia. E nesse julgamento ele foi julgado inimputável E aí ele foi recolhido para um hospital psiquiátrico. E depois em 2016 teve um outro, ia ter um outro julgamento, mas aí o advogado dele entrou lá com impedimento e tal. Esse lance de justiça eu não conheço muito, mas eu sei que não rolou. E depois disso não tem mais notícias, né? Então provavelmente ele ainda está internado no, no hospital psiquiátrico. E a gente não, não, não conseguiu encontrar mais notícias do que está acontecendo com ele hoje, né? Onde ele está hoje e tal.
2: É, em relação a isso também, na, nas pesquisas assim, que eu fiz, cara. A gente vê relatos, assim, muitos relatos de 2014 e posteriormente 2016 e 2017 que tem notícias. Posteriormente a isso, não acha mais nada, cara, relacionado. Mas a única coisa que se sabe é igual o Ale falou mesmo, ele foi julgado como inimputável e, e tá em algum lugar como sobre custódia
1: da, psiquiátrico, né? Ah, eu lembrei, lembrei, lembrei. O advogado dele falou que o laudo do, do psiquiatra não tinha sido conclusivo. Mas o psiquiatra alegou no laudo que ele não estava pronto para voltar para... Que ele ainda oferecia perigo para a sociedade. É muito difícil que soltem ele, né?
2: É, isso é uma grande comoção para a cidade, né, cara? Eu lembro quando começou a reabrir esse caso em 2017 mesmo. Começou a surgir no jornal. Aí começa aquelas fake news, né? Que o cara tá solto. Inclusive, quando eu tava pesquisando, assim, vocês caem em alguma... algumas páginas de Facebook, assim... E tem lá o pessoal falando que o assassino da machadinha tá solto, tá solto, isso, a justiça. Ah, isso sempre Só tem. que, cara, não dá para saber se isso mesmo é real ou não, porque não tem nada assim falando concreto, não tem nenhuma fonte verdadeira confirmando tais fatos, né?
1: Alguns anos atrás teve o cara do facão, lembra disso aí também? Não, não. Foi aqui na aqui nos bairros próximos da minha casa, um cara que ele atacou algumas mulheres com facão. Ah, do lembrei. Nada, né? lembrei. do nada. Lembrei. Tava, era um surtado aí e tal E aí, sabe, já voltou Tudo aquilo de novo lá, ele foi preso no mesmo dia né Sim, mas cara, em Facebook O WhatsApp bombava de imagem Do cara, eu lembro que teve uma imagem Assim de, essas câmeras de monitoramento Que pegou o cara do nada, assim Foi lá e, só que ele não chegou a matar ninguém Mas ele feriu as mulheres, assim, sabe não sei se era para roubar, não sei se tava sob efeito de droga. Eu sei que aconteceu umas, umas três vezes, assim, mais ou menos, ali no mesmo perímetro. E logo a polícia prendeu ele, assim, no, depois da tarde. Mas aí já voltou tudo à tona aquilo, sabe? E ficou aquela comoção toda na cidade. E, mas graças a Deus não era nada, era só, quer dizer, não era nada não. Era só um cara surtado aí com um facão que foi preso pela polícia. Então esse foi o caso do Jonathan Lopes Santana. É um caso que a gente havia prometido pra vocês Queríamos falar, porque Teve uma certa participação Assim, entre aspas, né? A gente viveu isso aqui Na pele Foi um dia muito triste pra nossa cidade, mas A gente tá aqui pra noticiar isso, né?
2: É, com certeza é... Eu acho que Foi no segundo episódio mesmo Que a gente começou a ver o Instagram A gente tinha comentado sobre esse caso, né, cara? Que a gente ia começar a falar de serial killers E o pessoal foi interessado E né? teve uma galera que ficou interessada, né, cara? Pô, vocês têm que falar desse caso e eu lembro que o Ale falou, oh, vamos falar, vamos falar E eu meio que relutava em falar dele Que, pô, é um caso assim que mexeu, cara Que é igual no, no relato que eu fiz é, eu, eu vi aquilo, cara é, E é muito difícil, sabe? Uma coisa é eu fazer uma pesquisa sobre o maníaco do Trianon Ou a besta, né, colombiana E só ver imagens, assim, mas coisas pela tela do computador E imagens e... Imagens e reportagens Outra coisa é você ver um corpo ali caído E você ficar com aquilo até hoje na, na memória cara Foi muito difícil Mas falar pra vocês, eu acho que esse foi o melhor episódio Que eu tô fazendo aqui, cara Que eu falando assim Eu tava até falando com o Alexandre que a hora que a gente tava gravando Pô, cara, esse episódio vai ser massa Esse, esse episódio vai ser legal demais É,
1: eu acho que O fato de falar também sobre o assunto Às vezes tira um pouco dessa, dessa carga né Dos ombros, né porque foi foi um negócio bem tenso assim quem quem estava na cidade na época lembra que foi aquele clima de filme de terror mesmo né cara de sei lá saber se tá solto ou não eu que tenho filho por exemplo primeira coisa que você pensa é no teu filho né na, na, na tua esposa em casa nas tuas irmãs enfim é complicadíssimo foi bem uma época bem difícil essa época hein bom e outro também é
2: não deixar esse caso cair no esquecimento né cara porque igual a gente relatou que Desde 2017 a gente não vê uma movimentação relacionada ao caso. E a gente não pode deixar um cara desse ficar solto, né? Ser julgado como ineputável e ficar solto na nossa sociedade novamente, né? Ah,
1: com certeza. A justiça foi feita na né? época e ela tem que ser mantida, eu acho, né? Tem que, ele tem que continuar guardadinho lá, quieto e assim evitar problemas maiores. Porque pelo que a gente tem visto aqui no podcast, é que nenhum desses caras que saiu pra rua, eles se reabilitaram, né?
2: Correto, correto. É, é muito difícil, né, cara? O cara, ele... O que ele fez e ele não voltar a fazer é muito difícil.
1: Ainda mais por se tratar de um surto psicológico, né, cara? Uma coisa que não tem como você medir, não tem como você prever, não tem como evitar. É, o cara surta e surta e sai fazendo loucura, né? Então, mas eu não acredito que ele vai sair da cadeia, não. Acho que foi uma coisa muito pesada, assim, foi muito tenso. Muito provável que ele fique lá no... no... No manicômio onde ele tá
2: Com certeza, é ficar guardadinho lá, não vai oferecer risco a ninguém aqui fora é, A gente não tá aqui pra julgar se a pessoa deve morrer ou não, né? Isso aí não cabe a ninguém julgar E é igual ele fala lá, o próprio Jonathan fala na entrevista que vocês viram Ele, ele vai citar, pô, eu mereci a morte, né? Que é a hora que a repórter pergunta pra ele Pô, eu não, não acho isso, cara Você tem que pagar, mas pagar de uma maneira correta Sem ser a morte ocasionada por um outro ser humano, né?
1: Então esse foi aqui o episódio que nós prometemos para vocês do Maníaco da Machadinha e também o fim de um ciclo, né, de 10 episódios, o fim da primeira temporada do serialcast. E eu agradeço mais uma vez a vocês que ouviram até aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por nos acompanhar nesse projeto. E vamos lá para mais 10 e mais 10 e mais 10 e vamos levando. Que tá bem legal fazer podcast, tô gostando muito, essa experiência é muito legal na minha vida. E é muito legal também o contato com vocês, a interação com os nossos ouvintes. Tá sendo muito legal e eu prometo que eu vou me esforçar pra que a segunda temporada seja melhor que a primeira.
2: Pô, galera, brigadão mesmo por vocês terem nos acompanhado até aqui, né? E a gente vai para pra próxima temporada, vamos fazer um negócio muito legal pra vocês, muito louco mesmo.
1: E nos vemos na quarta-feira agora, que tem a estreia do serialcast Mistério. E também quero pedir mais uma vez pra que vocês nos ajudem lá no YouTube a crescer o nosso canal pra gente conseguir trazer sempre conteúdo legal pra vocês, viu? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu.
2: Valeu, galera. Até mais, até a próxima.